0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Además, estamos muy contentos porque nuestro canal ya está llegando a los 21.000 suscriptores, 22.000, perdón. Así que les animo a invitar a sus amigos también a continuar eh, apoyándonos. Hoy tenemos con nosotros a un escritor, un amigo, alguien que está muy cerca siempre de todas las actividades culturales que se mueven en Madrid y en España, que es Nicolás Melini. Es un escritor que, además de activista cultural, ha publicado novelas y está también metido en el mundo del cine. De ahí que hace y que participa en muchos talleres para a, eh, enseñar aquello que son las claves de, del cine y también las claves de la novela corta, que es una de sus especialidades. Me gustaría destacar algunas de sus obras, como El futbolista asesino, La sangre, La luz y el violonchelo y el estupor de los atlantes. Tiene también varios volúmenes de cuentos y vamos a destacar el último, que se llama Talón. Es un, un libro de cuentos que, como decimos, es una de sus especialidades, pero no solo. También ha estado y entra en el mundo de la poesía con varios poemarios, como Cuadros de Hopper, A dónde marchaba y Los chinos. Además de ser un autor pues bastante conocido en el mundo cultural, ha sido traducido al francés, georgiano y sorprendentemente también al árabe, esperemos que pronto al hebreo. En la actualidad es director del Festival Hispanoamericano de Escritores, es un festival que se desarrolla en Canarias, que este año tuvo que ser suspendido, pero que estamos seguros que se va a activar y que va a tener, como siempre, una presencia de escritores de todo el mundo. Eh, se va a dedicar este próximo a México, cosa que resulta siempre muy interesante y además como guionista ha obtenido un premio muy interesante, muy importante, que es eh, como guionista es el mejor guión en el Festival de Cine de Alcalá de Henares por un corto que se llama La Raya. En fin, como vemos, como veis, es un autor que tiene incursiones en muchos ámbitos, en la novela, en el cuento y en la poesía y por eso hoy queríamos hablar con él de, de su actividad y también de cómo otros autores importantes eh, han influenciado en su obra y nos íbamos a centrar en un autor como Mamet, quien eh, es alguien que se ha reflejado en, y que es importante para toda la cinematografía internacional, que además como judío eh, Nueva York, eh, de Estados Unidos es un autor con el que hemos trabajado en algún momento, pero no hemos tenido mucha cercanía en su obra y por eso hemos pedido a Nicolás que nos hable de, de él, por supuesto, pero también algo de este autor que consideramos que ha sido muy importante para el cine contemporáneo. Pero empecemos hablando de ti, eh, Nicolás. Cuéntanos algo acerca de este de, de, de este último libro de cuentos, El Talón, ¿Cuántos cuentos podemos encontrar y cuáles son las claves que utilizas para el desarrollo de, de, de esta obra, de esta novela corta, de estas novelas que, 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 que además sabemos que son muy precisas y son muy difíciles de, de construir, porque la novela que es de largo recorrido requiere de la paciencia y del compromiso de la, del lector, mientras que el cuento y la, y la novela corta necesita además de la atención del lector. Así que cuéntanos algo acerca de ese trabajo.
0: Bueno, primero de nada, eh, agradecerte mucho la, la invitación, Esther, eh, y a Casa Separat. Eh, para mí es un, es un placer estar aquí con ustedes y con todos los que nos, nos vean y nos escuchen. Eh, mira, eh, sí, yo, yo la verdad es que soy un autor un poquito eh, particular, porque voy entrando a lo largo de, de los años... Voy, voy, eh, voy probándome en, en muchas cosas. La verdad es que eh, eh, tengo una especie de pasión por la escritura que me hace intentar, intentarlo todo, probar todo. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo empecé con la poesía, luego hice una poesía muy narrativa, eh, eh, pero entro y salgo de los géneros también. Es decir, que tampoco... Si, sí, por ejemplo, de, po de poesía tengo tres libros, eh, luego, eh, claro David Mamet por ejemplo fue muy importante, yo en los 90 leía eh, leía a muchos americanos a muchos norteamericanos eh, pues claro, era una época en la que leía a Raymond Carver leía a Chiver a Bukowski y David Mamet eh, en un momento además en el que yo estaba empezando a ser eh, guionista eh, son los años en los que eh, profesionalmente pues yo buscaba una salida eh, profesional a la escritura y bueno, pues entré en contacto con productores y con directores en, en Madrid y empecé a dedicarme a ello, me dediqué a ello eh, profesionalmente, digamos, durante unos 10 años más o menos. Eh, y claro, David Mamet eh, eh, es un autor que yo recuerdo, por ejemplo, en esos años se publicaron dos de sus libros aquí en España, el de La ciudad de las patrañas que me gustó mucho porque era un libro, eh, un libro que leí entonces y no, no he vuelto a leer. Estos días he revisado por encima un poquito para, para refrescar un poco la memoria. Eh, es un libro que, que me hablaba a mí, eh, que, que hablaba al escritor que yo era en aquel momento y, eh, queriendo encontrar el camino ¿no? de, de por, dónde, por dónde ir. Hay, hay, hay citas que me guardo para, para el epígrafe de algún de algún libro, aquí, aquí lo tengo, la ciudad de las Patrañas, eh, por ejemplo, una, una cita que, que me hablaba totalmente eh, al, al escritor que yo era entonces, con 27, 28 años, eh, dice, escribir, según mi experiencia, consiste en largos periodos de inactividad interrumpidos a intervalos por arrebatos de angustia por haber perdido las facultades, y por el asombro de producir algo de vez en cuando, a pesar de dicha pérdida, ¿no? Esa tensión entre seré capaz o no seré capaz. Eh, eh, claro, la escritura no es algo que, que se haga todo el tiempo. Eh, hay más silencio, hay más eh, reflexión y más eh, esperar el momento en el cual tienes todo, eh, eh, digamos, um, como una especie de perlita, ¿no?, eh, que, que, que ya puedes eh, transmitir a, a, a los demás, porque digamos que lo tienes todo, ¿no?, está, eh, está todo en ti ya. Eh, ese, ese tipo de, de descripciones, la verdad es que es un libro en el que él eh, habla, sobre todo, de la condición de escritor y, y, por ejemplo, dice una cosa que yo me sentía muy identificado entonces, y es que, él dice, claro, que en, en casa no se puede escribir, eh, porque en casa siempre hay alguien eh, dispuesto a pedirte que arregles la alcachofa de la ducha, ¿no? Y esto es algo con lo que me sentía muy identificado entonces también, ¿no? Eh, ¿En Nicolás, a en eh, café. Me pare,
1: Nicolás, me parece interesante esto que has apuntado, ¿no? Eh, porque una mujer diría eh, precisamente el vigilar el fuego de las alcachofas, y tú hablas de arreglar la alcachofa, es interesante. Pero una pregunta, ¿tú cuándo llegas a Madrid?
0: Sí, yo, yo llego a Madrid, eh, venía de Estados Unidos, eh, en, no, 93, 94. Eh, en los primeros años estudié eh, algo de dirección de cine, básicamente porque las escuelas a las que acudí no había guión, que era lo que yo quería hacer, pero enseguida, a los eh, tres meses de, de estar estudiando cine, ya un director que tenía varias películas y que era un director que había, que había hecho, que había la dirección de, de, de todo el cine español, Paco Lucio, era el profesor, digamos, de, de, esa, de esa escuela, del TAI. Eh, ya me cogió para escribir con él, entonces eh, digamos que empecé ya a trabajar eh, como guionista, en una película que por cierto eh, es una de, las, de, de esas tantas experiencias que tiene uno como, como guionista, que son muchas veces desastrosas porque el guionista, como bien volviendo a Mame como bien decía, decía Mamet eh, en su libro eh, el, el guión es una profesión de putas, ¿no? Eh, ahora hablaremos del de, de, de libro este de Mamet. Eh, y claro, en esa, en esa película, por ejemplo, que, eh, que empecé a escribir con Paco Lucio, era su tercera película como director, eh, finalmente se hizo al cabo de cinco o seis años eh, con el, Eusebio Poncela, con, con Laia Marul, en fin, un casting estupendo. Eh, cuando vi la película no había ni una sola frase de diálogo mía.
1: Eh,
0: realmente cuando se fue a hacer, cuando se iba a hacer la película, yo releí el guión porque hacía ya tres o cuatro años que estaba desconectado de ese proyecto y, y me di cuenta de que no solo no funcionaba la película en absoluto, sino que además en, ese, en esa versión definitiva solo había una frase mía. Bueno, pues cuando vi la película ni siquiera esa frase estaba, ¿no? Eh, entonces, bueno, fue, fue esa primera experiencia de tener tu nombre en los créditos sin se, sentirte en absoluto identificado con lo que, con lo que se había hecho. ¿no? Eh, sí, la, la, la experiencia de guionista, yo eh, de hecho la, la, he ido, la he ido apartando un poco de mi vida porque realmente mi vocación ha sido siempre la, la de escritor de literatura y especialmente la, la de escritor de literatura breve. Eh, yo siempre me planteé hacer una carrera, entre comillas, literaria de, de, de obras breves, sobre todo de novela corta, ¿no? Y finalmente, pues, de novela corta y de cuentos, sobre todo, ¿no? Eh, tengo, algo, tengo algo extraño, digamos, una, una cierta desconfianza con la novela larga, con la novela, eh, también con la novela comercial, ¿no? Pues, eh, yo creo que estamos, estamos en un punto... Eh, de, de la economía en la cual todo ha de ser muy entretenido y el valor de entretenimiento es un valor eh, muy débil, es muy, eh, es decir, todo, todas las grandes obras son entretenidas, pero no porque el valor entretenimiento sea lo, lo fundamental o lo primero, ¿no? cuando ponemos por delante de todo el valor entretenimiento y echamos para atrás otros valores que son fundamentales en, en las obras literarias y en las obras narrativas, en las obras de, de, de cine y de teatro, etc., pues eh, estamos perdiendo, eh, bueno, estamos quedándonos con una parte muy, muy, muy débil, ¿no? Yendo a, a una profesión de putas, por ejemplo, de, de David Mamet, de, de este libro tiene, bueno, él habla de sí mismo, del escritor que es, eh, pero yo quería traer aquí sobre todo la parte final, que son unas, son unas clases que él da en... en en la universidad, una especie de taller de escritura, en los cuales, eh, bueno, le plantea a los alumnos directamente, vamos a, vamos a escribir, vamos a rodar la película de este momento que tenemos aquí en este, eh, en este aula, en esta clase. ¿no? Y, eh, vamos a
1: recordar, él era profesor eh, en la Universidad de Nueva York, que uh -huh. si no recuerdo mal, y, y también en Yale. Da, 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 algo así como drama porque él también ha hecho teatro ¿no? y, y digamos que él sí. ha trabajado en varios ámbitos además sí, David de Mammoth,
0: David Mamet empezó en el Off-Broadway eh, él, él quería siendo muy jovencito, es decir 20, 20 pocos años, quería ser actor entonces lo primero que hizo en Off-Broadway fue de acomodador en las salas de, sí. de teatro eh, Quería ser actor, pero enseguida eh, eh, empezó a escribir porque necesitaba escribir para poder interpretar, pero es que enseguida dejó de interpretar y se puso solamente a escribir, ¿no? Luego pasó al cine y, y bueno, es eh, de la obra de Vivi Mamet. Estamos hablando de alguien que ha escrito más de 40 obras de, de teatro, eh, eh, como, como director guionista tiene más de 20 películas, como escritor, tiene una, unos 20 libros, aunque su parte de escritor no es tanto de creador, no tiene más que dos o tres novelas, eh, como de ensayista, pero bueno, ensayista, de, es, un, es una, un escritor que reflexiona sobre la escritura y que reflexiona sobre su oficio y que, y que habla de sí mismo, no y, de, y también hace una, una crítica cultural no en su, en su... No llega a ser ensayo, es una mezcla entre ensayo y, y experiencia personal. Y eso es también lo que a mí me, me entusiasmó en su momento. Y es que, por eso decía que es que parecía que me hablaba a, a mí concretamente, a la persona que yo era en ese momento y al escritor que yo eh, estaba intentando ser. ¿no? En este libro, eh, por ejemplo, él recuerda una cosa que a mí me, me, me sirvió mucho en... Eh, en su momento cuando estaba eh, empezando a buscar el camino de la escritura que es, eh, él recuerda una, una frase de Hemingway eh, una, una, una de esas frases, de esas sentencias maravillosas que te abren el camino que es, eh, eh, escribe la historia no, espera un segundo que la, que la leo porque si no estoy seguro de que la, de que la, la tergiverso mira, dice Escribe la historia, quita todas las frases buenas y mira a ver si todavía funciona. Eso es lo que decía Hemingway, que bueno, también sabes que es el, el padre de aquella frase, ¿no? sobre, sobre eh, eh, la necesidad de que menos es más en, en literatura. ¿no? Eh, cuando quitas, eh, normalmente las cosas eh, mejoran eh, eh, son más, como escritor son más... de,
1: de novela corta y de relato, ¿te sirve esa, ese consejo literario?
0: Sí, como todos los consejos, también para no, para no seguirlo. ¿no? Es decir, eh, lo, que, lo que sí está muy bien es que efectivamente cuando, eh, eh, cuando escribes eh, narrativa, eh, es muy importante no olvidarse de que lo importante es la historia, son los personajes, es, el, es lo que se cuenta, ¿no? son, es, es el eh, suceso dramático de, de la historia. ¿no? En el caso, por ejemplo, de David Mamet, él tiene una obra maestra maravillosa, se llama El caso Winslow, eh, una película que dirigió y que escribió, adaptó, de Kenneth eh, Malick, si no recuerdo mal, y, y ahí, ahí se ve muy, muy claramente lo que es David Mamet, eh, es escritor que en los silencios entre los diálogos, entre, entre una frase de diálogo de un personaje y una frase de diálogo de otro personaje, eh, ahí es donde está normalmente el suceso dramático. ¿Qué es lo que sucede realmente en la escena? Que no está dicho, que no, eh, que no es algo explícito, porque lo explícito es lo de antes y lo de después que está dicho, pero eh, pero, pero lo que sucede no está dicho, está en medio no Eso, eh, eh, ese decir sin, sin decir, esa capacidad para eh, contar la historia a partir de lo, de lo que no está dicho en la historia De lo que no está dicho específicamente, tiene mucho de... De, de Mamet, ¿no? De, de, de la sí, maestría de Mammel.
1: Es, es una película del 1999, pero creo además que él era también el guionista ¿no? de la película. Sí. O sea, quiero decir que estaba en El director invitado... y guionista.
0: Sí. Mira, yo, yo en el... Claro, yo te decía antes que, que iba eh, entrando en géneros y saliendo de género. Y uno de los géneros que practiqué durante un tiempo, durante unos años, fue el de la crítica de cine. Y en esos años eh, de la película del caso Wislo, pues yo era crítico de un periódico eh, y escribí la crítica de esa, del caso Wislo. ¿Puedes eh, leernos
1: alguna, si tienes cerca algún párrafo? De la bueno,
0: calle... sería muy largo, es, una, es un artículo de cuatro páginas, era una página entera del periódico, pero eh, por, por decirte, la, el título, por ejemplo, es Sublime y, de, y Delicada Adaptación. Eh, hombre, yo lo que destacaba aquí... Eh, Fíjate que, que esta película eh, habla de la dignidad, habla, habla de, de, se trata de un chaval que es expulsado de un, eh, de un colegio, de un colegio naval, eh, acusado de haber robado un, un giro postal de cinco chelines, que era nada, era. pero claro, el, el, el hecho moral de haber robado, que fuese eso, ¿no? cinco chelines, que es como decir, cinco perras, que eh, lugar a principios del siglo XX, ya hace que expulsen al chico del, del colegio. Sin embargo, el chico asegura que él no ha sido, que él no ha robado el, el tiro postal de, de cinco chelinas. Y el padre eh, inicia una, eh, una campaña que llega incluso al eh, al Parlamento Inglés, para eh, limpiar el honor de su hijo. ¿no? Y lo lleva hasta, hasta el último extremo, ¿no? porque al fin y al cabo lo que importa es el honor y es sobre todo la verdad. ¿Cuál es la verdad aquí? Eh, el niño ha sido expulsado por esto y no es cierto. Entonces, eh, no hay... Eh, eh, esto eh, se lleva hasta los últimos extremos, aunque no merezca la pena, aunque no sea... Eh, algo relevante, o el robo de, de un giro postal de cinco chelines. ¿no? Y esto hoy, por ejemplo, eh, justo ayer estaba leyendo una, una crítica de, uh, de, de, de... Bueno, era sobre el libro de, de Cayetana de Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? eh, en el cual... Está vigente eh, esta película al máximo, ¿no? Porque prácticamente lo que ella plantea es, eh, en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, eh, la, la, la honestidad con la cual se trata la verdad, ¿no? Es decir, la, 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 eh, la carencia cada vez mayor de eh, verdad en, en la política, ¿no? Eh, y ella efectivamente lo lleva hasta unos extremos que posiblemente sean eh, incluso delirantes, imposibles de poner en práctica, ¿no? como en el caso de esta película. Eh, pero bueno, es, el, es, es un tema muy contemporáneo, es decir, hasta dónde... Bueno, es un tema que que pelear por la tema
1: que... Nicolás, tu obra también está recorrida por una preocupación social muy importante, además, o sea, yo creo que forma parte también de tus preocupaciones literarias.
0: Sí, eh, yo con el tiempo me, me, he, dado, me, me he ido dando, dando cuenta ¿no? de que eh, voy desarrollando temas que posiblemente están en la corrección política, es decir, son temas eh, importantes, para la corrección política, pero a mí lo que me parece importante es precisamente abordarlos eh, desproveyendo eh, a las historias y desproveyendo eh, aquellos de que hablo, de corrección política, porque la corrección política es una, es una ideología, es un, es, digamos, una, es, es un tamiz eh, eh, con el que miras el mundo de tal manera que es muy difícil dar con, con lo que es verdadero, con lo que es verdad. Entonces, eh, precisamente para, para abordar eh, con cierta verdad, con cierta eh, capacidad para eh, alumbrar una parte de, de los temas y de las cuestiones, es, es importante apartar ese tamiz, digamos, esa perspectiva, eh, apartarla de, de lo que estás escribiendo y aunque toque temas, por ejemplo, africanos en Madrid, donde hablo de los africanos en Madrid, o eh, El estupor de los atlantes, que es mi novela corta, última, que habla de una relación de, de amor y de desamor entre dos mujeres, o eh, una de las preocupaciones que, que bueno, aparece en este el último libro de cuentos, Un Talón. Un Talón hablo, hablo de mucho, sobre todo de, de, de muchas de muchas fragilidades del ser humano de, de hoy, ¿no? Y bueno, pues ahí aparece, por ejemplo, una preocupación muy clara por la gente que vive en la calle. O en sea, Madrid es una eh, verdadera barbaridad la cantidad de gente que que duerme eh, en la calle y bueno, eh, no, nos pasan de, desapercibidos como siempre, pero pero realmente es un, una situación que que, que Además no, no está en la política, es muy extraño porque ahí, tenemos partidos de izquierda y tenemos partidos eh, que reivindican muchas cosas, pero eh, bueno, ahí tienes a la gente en la calle y parece que no hay manera de, de que la política se ocupe de, de, de ese asunto, ¿no? Y, y de que acabemos, de que erradiquemos en la medida de lo posible esa situación. Eh, no, no, no puede ser que haya eh, miles de personas eh, durmiendo en la calle en Madrid, ¿no?
1: Efectivamente. Estaba recorriendo un, eh, un poco con el pensamiento de la filmografía de Mamet y yo hay una película, o sea, un, que él era guionista, Los Intocables de Lionés. A mí es una película que siempre me ha llamado mucho la atención y me ha interesado. Pero te quería preguntar, porque pocos eh, autores que yo conozco tenga, hablan tanto de Mamet como una influencia en España, ¿tú crees que se le ha... ¿Se ha conocido bien a este autor?
0: Yo creo que sí. Lo que pasa es que eh, Mamet es, una, es un autor, digamos, que su, que su carrera eh, eh, fue, fue sobre todo importante en los 80 y en los 90, ¿no? Un poco menos en, eh, ya en, lo, en los 2000 y ya en esta última década eh, está un poquito más de retirada, ya tiene 70 años. ¿no? Eh, pero yo creo yo a ver yo yo creo que David Mamet por ejemplo se representa mucho en España eh, teatralmente eh, o sea, los actores sí recurren a Mamet cuando quieren contar algo especial eh, y, y sí 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 es un autor o sea eh, eh, cuando yo escribí la crítica esta en este eh, fueron 98 el ¿En qué, este,
1: ¿en qué, ¿Podemos buscar tu crítica? ¿Dónde pueden nuestros oyentes sí, encontrar? Está
0: en, está en este libro. Yo reuní mis críticas en 2005 eh, en, en este librito y ya después de eso, pues no me apetece mucho escribir sobre cine. Entonces, no. Eh, eh, eh,
1: ¿En digamos, qué editorial? Esto ya lo
0: hice y ya, y ya está. ¿no? Entonces, ¿en, el, eh, ¿En qué
1: editorial Nicolás?
0: En Baile, Baile del Sol. Baile del Sol. Yo no sé si este libro se encontrará ya. ¿eh? posible que en segunda mano, en alguna... Pero mira, lo, una de las cosas que yo destacaba en esta crítica al principio, hablando un poco de la trayectoria de Mamet, es que eh, bueno, él tiene el cartero siempre llama dos veces, fue pues, su primera... Sí, fue
1: pues esa, esa primer, es ¿no? en el 81, ¿no? Una de sus primeras películas, o su primera Exacto, película... Pues,
0: eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, una de las cosas que destacaba es que eh, siempre en, en esa época, en esos finales de los 90 siempre que se escribía sobre Mamet eh, se refería a un, un epíteto muy rimbombante, que era eh, pues el, 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 eh, el mejor dramaturgo de, de Estados Unidos, ¿no? era, era el mejor eh, dramaturgo norteamericano. No sé literalmente, a ver si lo encuentro, pero... A ver, a ver, a ver, sí, era, era más o menos así el, el, el epíteto, ¿no? Siempre se acompañaba su nombre de, de, de ese epíteto y era, o sea, era, era realmente considerado en ese momento, ¿no? Ahora está un poquito más de, de retirada, ¿no? Y ahí estamos en un tiempo de series de televisión, de. De, estamos, hemos pasado bueno, a otra Muchos
1: ¿no? directores eh, Se han dedicado también a las series Como los hermanos Cohen, por ejemplo Quiero decir sí, que sí, la es. serie No tiene que ser solo un lugar De un entretenimiento sin sentido Sino que hay buenas obras sí. que, que nos encontramos en, en las series
0: y sí, pero, pero que que... no ha pasado Realmente a las no. series Ha hecho creo que una pero realmente no, no es un guionista que haya pasado firmemente a la serie de televisión. Entonces, digamos que es el momento ¿no? de otro género en el cual, sí. eh, digamos, sí. la moda, ¿no? La moda es otro género y, pero claro, si sigue representando David Mamet, yo creo que después de Tennessee, de, de, de Tennessee Williams es posiblemente de los dramaturgos más importantes de Estados Unidos y... Y bueno, eh, es, 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 es un autor en una tradición... Tiene el guión de, de Giovanni en la calle 42, de, de Luis Mal, ¿no? que es una obra maestra extraordinaria. Tiene el, como director ¿no? el caso Winslow. No recuerdo si también hizo el guión de Shortcuts a partir de, de, de Raymond Carver, no, no me acuerdo. No estoy seguro, ¿no? Pero la verdad es que tiene... Tiene obras maestras y, y una impronta muy personal, ¿no? Eh, sobre todo en esto que te digo, en decir sin decir, en, en narrar eh, eh, como le aconsejaba Hemingway y nos aconseja Hemingway a todos nosotros, quitando todas las, cosas, todas las frases buenas, ¿no? Hay que quitar todas las frases buenas. Eh, cuando, cuando, y luego mira, saber si la historia funciona todavía, ¿no? Porque no, tendemos a a la floritura, ¿no? Enseguida se nos va una frase muy profunda sobre lo que estamos contando, pero que ya no es la historia, ya es otra cosa, ¿no? Y hace falta una valentía muy particular para ser un escritor que eh, confía en lo que no está dicho, que confía... Eh, yo, por ejemplo, cuando, cuando escribo narrativa, cuando escribo cuento eh, y novela corta, eh, siempre tengo muy presente eh, algo que es lo importante de lo que estoy contando, pero que no, lo estoy, que no, no, está, en lo, no está dicho, en, eh, no hay ninguna frase que refiera a ello. ¿no? Sin embargo, es lo más importante y está presente en mis tripas todo el tiempo. ¿no? Eh, eh, es lo que realmente sale de mis tripas, aunque y lo que estoy poniendo en el papel eh, no, no Literalmente no, no está por ningún sitio. ¿no? Yo es creo que es un poco camino...
1: Nicolás, Es muy interesante lo que estás apuntando, ese silencio ¿no? De, y casi secreto, que lo vemos también mucho en PEREC, que juega con esos silencios y ocultación. Sin embargo, eso requiere también eh, la confianza en el, el lector para poder lanzar ese texto. A alguien que, que creas que haya una complicidad, también se requiere una confianza en el lector. Y quizá hoy eh, hemos perdido, te pregunto, si hoy hemos perdido esa parte de confianza en ese lector, y por eso es, hay una especie de sobre eh, presentación de lo muy explícito, ¿no? en tanto en la literatura como en el cine.
0: Hombre, lo que, lo que hay es, es, efectivamente, miedo, ¿no? Miedo por parte de los autores a, a no conectar. Eh, y miedo, sobre todo, por parte de los productores de cultura. Es decir, me refiero desde el editor hasta el productor de cine, productor teatral y demás. En teatro, por ejemplo, yo voy muy, muy poco al teatro. Casi siempre salgo decepcionado porque eh, el teatro se ha vuelto una cosa... Lo, lo, los espectáculos... Eh, habitualmente de, de, una, de una obviedad y de una exquisitud y de un eh, intentar conectar con el espectador que es casi que es casi eh, eh, rogándole al espectador que vaya a las salas ¿no? eh, en el caso del cine es igual, yo me acuerdo que por ejemplo una de las cosas que decía uno de los directores que para mí eh, en fin, eh, los años 80 y 90 eh, no hay, un, no hay un director de cine para mí más importante que, que Abbas Kiarostami, el iraní. Y Abbas Kiarostami decía que él eh, eh, escribía películas, o sea, sí. hacía películas que eh, eh, confiando en, en el espectador, en, el que, en que el espectador iba realmente a, a, a reescribir eh, lo que estaba viendo y que, y que no en absoluto ponía todo lo de manera explícita en, en su película, ¿no? que realmente quien hacía la película era después el, el espectador. Esto se dice mucho en literatura también, ¿no? que, que es el lector el que, el, el que realmente escribe el libro cuando lo lee. Eh, yo creo que se puede, se puede confiar en el lector, lo que pasa es que la cultura, la cultura digamos, el... el, el el ámbito en el que nos estamos moviendo es eh, muy particular y muy contrario a esto que estoy diciendo. Es muy contrario porque, eh, digamos que eh, el sistema económico en el que vivimos, eh, yo no soy anticapitalista, ¿no? Pero, eh, pero creo que hay que hacer críticas también concretas a aspectos que son negativos de, del sistema económico, o por lo menos describirlo, describir cómo es, cómo funciona... Para saber por qué suceden las cosas como suceden. ¿no? Y en el caso de, de las expresiones artísticas, eh, cada vez más se han ido convirtiendo en productos, ¿no? Eh, al convertirse en productos, mmm, digamos que ya uh, el funcionamiento de, de o sea, cuando tú sacas un producto, en el primer momento, si es una novedad muy fuerte respecto de lo que había antes, eh, el producto funciona, ¿no? Cuando repites, cuando sacas un producto muy parecido, pues ya la novedad es menor y ya digamos que el funcionamiento el, eh, del producto en el mercado es distinto. En el caso de, de la cultura, pues eh, la, la, la hemos vuelto entre todos, entre todos, pues yo creo que aquí no hay nadie que, que se salve, ¿no? no ni, ni los escritores, ni los editores, ni, eh, ni los directores de cine lo hemos convertido cada vez más en un producto y, y de esa manera nos estamos igualando, estamos igualando los productos culturales eh, entre sí. Es decir, eh, ya no es una obra de arte, sino casi siempre lo que ves, lo que lees, es un producto. Eh, un producto igualado con todo lo demás. Una obra de arte es justo lo contrario, una obra de arte es algo que se diferencia totalmente de los productos. Una obra de arte es algo que... Eh, por decirlo filosóficamente una obra de arte es negatividad establece un otro respecto de, del espectador el espectador eh, se encuentra ante algo que es negativo a él y que eh, porque es negativo lo reta y lo convierte al espectador en bueno, alguien nuevo, le alguien interpela
1: y que... le saca de un lugar conocido ¿no? y le aporta sí. una especie de Mientras le el producto... con, contra algo así exacto Sí, lo que Mientras pasa es que el... cada vez más el, el, se está buscando lo, lo conocido y lo cercano, tanto en las opiniones, con, con los algoritmos que nos buscan lo que nos gusta y, y cuáles son las líneas de nuestras, de nuestras ideas para acercarnos a ellas en lugar de enfrentarnos a situaciones nuevas. Tienes razón, pero yo, ya no es tanto, yo creo que no es tanto consecuencia de la actitud de los creadores como... De, una, de un espacio de mercado que está situándonos ante ese tipo de, de retos ¿no? y de situaciones... No, sí, no buscar es muy complicado. A los es, actores.
0: Sí, re, realmente el, el, el problema es que el producto eh, es positividad. Al final eh, lo que estamos haciendo, eh, la mayoría de los creadores, es eh, buscando conectar con los públicos. Eh, bajo una coacción muy terrible, ¿no? Porque eh, te amenazan con que no te van a leer, no te van a... Eh, sí. Digamos que el, el espectador y el lector es el rey de todo esto, ¿no? No debería ser así. Eh, nosotros estamos depositando encima de, de, del eh, lector. O sea, realmente nosotros no tenemos por qué escribir para nadie. No es necesario. Eh, cuando escribimos, de hecho... Eh, el lector da igual, el lector es algo que viene después. ¿no? Sin embargo, hoy no, hoy, hoy, y eso es, va en contra totalmente de, de la expresión artística. Eh, eso nos obliga, ya eh, sin darnos cuenta, pues a, a acercarnos a discursos eh, muy manidos. Eh, por ejemplo, está muy de moda todo lo que es eh, ñoño, todo lo que es sensiblería, eh, está muy de moda todo lo que es eh, políticamente correcto. ¿no? Una de las cosas que a mí más me, me expulsó del mundo de escribir guiones eh, fue la corrección política, porque me sentaba a eh, hablar sobre una historia con un director, con un productor, y enseguida la historia se iba por un derrotero que no me parecía que fuese un camino de, de, de verdad, de búsqueda de una verdad eh, en fin que pudiéramos reflejar artísticamente. Entonces, ya era buscar una conexión con el público que es muy fácil. ¿eh? Es decirle al público lo que ya el público piensa. Yo, por ejemplo, me acuerdo de, de cortometrajes terribles en los cuales eh, el, el, prácticamente el corto lo que decía, lo que le decía al público era la lapidación está mal. Ya que, que ya lo sabemos, que la pirada está mal, ¿no? pero hacer un corto, una obra de arte para solamente decir una cosa que ya sabemos, que pensamos que es así y que nos haga aplaudir eh, porque estamos de acuerdo es decir, realmente eso no es una obra de arte, es otra cosa claro. eh,
1: también tienes razón, también en el contexto donde se emita esa, ese corto Nicolás, estamos llegando ya a nuestro tiempo de, de transmisión, te quiero agradecer este encuentro porque realmente nos vuelves al placer de la lectura, del encuentro con los autores, eh, cómo se refleja un autor en uno mismo, Y yo creo que eso es lo importante, la capacidad de admirar, es para mí esencial para generar y crear, porque si olvidamos admirar a estos autores ¿no? que han estado allí, que han sido capaces de, de hablarnos de temas esenciales como la película que tú nos has descrito y que están allí y que podamos volver a ellos, me parece muy importante. Así que me ha, me ha eh, interesado como para volver. No solo a leerte a ti como autor, que ya te conozco, sino volver a Bámez y a ver si tenemos, podemos encontrar algunas de esas películas para volver a ellas y reflexionar con ellas. Muchísimas gracias, Nicolás. Mucha suerte con el festival, eh, que es uno de los festivales más importantes que hay en España y y esperamos que podamos seguir leyéndote. Eh, por último, dime, el, la, el Talón, ¿en qué editorial podemos nuestros oyentes pueden encontrarlo?
0: Sí, mira, eh, eh, Talón está en una editorial eh, especializada en literatura breve, es una editorial nueva, bueno, de hace unos poquitos años ya tiene un catálogo, eh, que se llama Franz Ediciones, como el nombre de Franz Kafka, pues es France Ediciones, la verdad, el diseño de los libros es, es muy agradable y tenía muchas ganas de publicar ahí por, porque es una editorial que, que edita muy bien y, y que es, es especializada en lo que yo como lector más disfruto y en lo que yo como autor pues, prefiero desempeñarme, ¿no? que es la literatura breve.
1: Pues gracias. Y buscaremos eh, el talón para disfrutarlo también y, y ser cómplices de, como lectores de esta obra tuya. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Esther. Un beso, un beso grande.